0: Nigel Hynton, Jahrgang 41, ist ein englischer Schriftsteller, der hauptsächlich Jugendliteratur schreibt. Er hat mindestens 23 Romane geschrieben und etliche Preise gewonnen und ist an den Schulen sehr geschätzt. Sein Roman Kumpel war in den letzten 35 Jahren einer der meistverkauften Romane für Teenager. Für den Roman Im Herzen des Tals, den ich hier vorstelle, ist das zu kurz gegriffen. Er ist anschaulicher Biologieunterricht für Jugendliche wie für Erwachsene. Hauptakteurin ist eine junge Heckenbraunelle, die sich gleich zu Beginn des Buches durch einen harten Winter kämpfen muss. Eine geschlossene Schneedecke macht die meisten Futterquellen unzugänglich und wo noch etwas zu finden ist, setzen sich die Stärksten ihrer Artgenossen durch. Die Schwächsten haben keine Chance. Sie verhungern oder erfrieren. Zwar helfen die Menschen mit Futterstellen, aber als es in der Familie von Eve Conrads zu einem Unfall kommt, bleibt auch hier das Futter aus. Getrieben von ihrer Überlebensangst folgt sie mit äußerster Vorsicht dem lockenden Ruf eines braunellen Männchens und verlässt ihr angestammtes Revier. Ich lese aus dem Buch. Sie flog zur Hecke, die die Einfahrt säumte und wartete dort einen Augenblick. Der Fahrweg war eine Grenze, die sie endgültig von ihrer bekannten Welt trennen würde. Die Hecke auf der anderen Seite war ein fremdes Land voll drohender Gefahren. Zweimal breitete sie zögernd die Flügel aus, als wollte sie abfliegen, ehe sie sich beim dritten Mal schließlich in die Luft erhob und wie an einer unsichtbaren Mauer beinahe senkrecht emporstieg. Etwa 17 Meter über dem Boden hielt sie an und stieß dann beim Hinabgleiten eine Reihe schneller Rufe aus. Sie landete auf der gegenüberliegenden Hecke dort, wo der Weg nach Little Ashton und Forge Farm abrug, die Braunelle hatte die Grenzen überschritten. Zitat Ende. Im Frühjahr paart sie sich mit ihrem Retter. Ihr erstes Nest, noch unbewohnt, fiel dem Angriff einer Ratte zum Opfer. Es blieb ihnen nicht viel Zeit, schon am nächsten Morgen machten sie sich auf die Suche nach einem neuen Nistplatz. Sie fanden ihn in einer Ligusterhecke am Straßenrand. Nochmal etwas aus dem Buch. Im Laufe der nächsten Tage begann das braunellen Weibchen dem Nest den letzten Schliff zu geben. Und dann fand sie plötzlich, dass alles in Ordnung war. Das Männchen sang buchstäblich den ganzen Tag lang, um die Fertigstellung des Nestes zu feiern. Er sang in der Hecke, auf den treten, auf dem Dach von Brew Cottage, auf jedem Aussichtspunkt. Sein Lied rühmte das Nest und machte eventuelle Eindringlinge darauf aufmerksam, dass er es verbittert verteidigen würde. Zitat Ende. Als es soweit ist, werden vier Eier in das Nest gelegt. Doch noch bevor die Küken schlüpfen, streift ein Lastwagen, in der engen Einfahrt zum Hof die Zweige und das Nest wird nach bangen Minuten von der Wucht der um sich schleudernden Zweige unwiderruflich zerstört. Mit einem anderen Partner paart sie sich zum zweiten Mal und legt drei Eier in ein eilig wiederhergestelltes altes Nest an einer geschützteren Stelle. Zur selben Zeit kommt ein Kuckucksweibchen aus dem Süden zurück und legt, wie es ihm die Natur eingegeben hat, ein Ei in das fremde Nest der Heckenbraunelle. Das Kuckucksküken, obwohl es jünger ist, wird schnell groß, immer gefräßiger, stärker, aggressiver und greift unerbittlich seine kleinen Stiefgeschwister an. Es bahnt sich ein zäher Überlebenskampf der Schwächeren gegen einen übermächtigen Gegner an. Zitat Sobald ein Elternteil zurückkehrte, ließ der Kuckuck von seinem Opfer ab, aber nur weil er um das Futter kämpfen musste und bestimmt nicht, weil er seine Mordabsichten geheim halten wollte. Der Drang, seinen Rivalen zu vernichten, war in ihm von Natur aus genauso stark ausgeprägt wie der Drang zu fressen. Er kannte kein Schuldbewusstsein und wollte niemanden hinters Licht führen. Es war auch gar nicht notwendig, dass er heimlich vorging, denn die Eltern waren nicht fähig, die Gefahr zu erfassen. Wäre der Kuckuck eine Ratte, eine Schlange, ein erwachsener Vogel oder ein anderes der zahlreichen Tiere gewesen, die sie fürchteten, hätten sie bis zur Selbstaufgabe gekämpft, um ihre Jungen zu beschützen. Der Kuckuck aber war für sie nur ein weiterer Nestling. Zitat Ende Der Ausgang ist so dramatisch wie Natur gegeben. Das alles spielt sich in einem abgelegenen Tal in Südengland ab. Das Kuckucksweibchen hatte zwölf Eier in fremden Nestern untergebracht und hinterließ acht überlebende Sprösslinge. Natürlich hatte sie keinen von ihnen jemals gesehen. Von den sieben braunellen Eiern überlebte ein braunellen Männchen. Davon wieder aus dem Buch. Das junge braunellen -Männchen war rund und kräftig, daran gewöhnt zu improvisieren und sich anzupassen und überlebte daher den Winter. Die Pflaumenschlehe auf der anderen Seite war immer noch der Schlafplatz seiner Mutter. Es war nun 20 Tage her, seit der junge Kuckuck endlich fortgeflogen war und sie ihre Freiheit wiedergewonnen hatte, aber sie war noch immer mager und erschöpft. Sie sollte sich nie mehr ganz davon erholen und fiel zu Beginn des nächsten Jahres einer Kältewelle zum Opfer. In einer eisigen Winternacht stürzte sie tot vom Ast der Pflaumenschlehe, und wurde von dem Fuchsrüden gefressen, der Forge Farm immer noch allnächtlich seinen Besuch abstattete. Zitat Ende. Grausamkeit und Lebenslust schließen sich nicht aus. Nigel Hynden führt uns das mit seinen wissenschaftlichen Kenntnissen in liebevoller Weise detailgetreu vor Augen. Auch wenn es um Leben und Tod geht, es ist eine verständnisvolle Betrachtung der Komplexität der Natur. Dabei vermittelt er mit seiner poetischen Sprache nicht nur Bilder, sondern auch Gefühle. Es geht um Liebe, Angst, Hoffnung und Überleben in diesem vielfältigen Mikrokosmos. Er wertet nicht, sondern lenkt unsere Aufmerksamkeit in Richtung Achtsamkeit gegenüber der Natur. Ich war fasziniert von diesem atemberaubenden und so spannenden Roman. Und ich bin froh, dass mich der eher pathetische Titel »Im Herzen des Tals« nicht davon abgehalten hat, ihn zu lesen. Im englischen Original erschien der Roman 1986, ins Deutsche übersetzt wurde er 1998. In der Lizenzausgabe der Brigitte-Edition erschien er 2001 im DTV-Verlag Reihe Hansa. Die gebundene Ausgabe kostet 22 Euro und als Taschenbuch bekommt man es für knapp 10 Euro. Es hat je nachdem zwischen 280 und 304 Seiten.